0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist: Die soziale Arbeit verändert sich. Ja, herzlich willkommen, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute, ja, mit der Montagssendung. Ich weiß, bei mir kommen die die Episoden immer, ja, an einem anderen Tag. Es liegt irgendwie, ja, alles irgendwie daran, wie ich irgendwie fertig werde und wie ich es irgendwie hinbekomme. Heute mit, ja, einem, heute gibt eine kurze Episode, nur so für, ja, die Freunde der kurzen Episoden, Immer wieder höre ich ja, oh Marc, also irgendwie über 30 Minuten ist irgendwie echt irgendwie anstrengend. Verstehe ich auch und trotz alledem muss es irgendwie manchmal irgendwie sein. So auch diese Woche. Äh, Mittwoch, da gibt's eine wirklich spannende Episode zum Thema Urmelritt. Die Vanessa und die Anka waren wieder hier im Studio und wir haben darüber gesprochen, wie denn ihre Aktion mit dem Reiten für die Kinderkrebshilfe hier in Tettnang aussieht. Ja, nichtsdestotrotz, heute geht es nochmal irgendwie drum um die soziale Arbeit. Die soziale Arbeit stirbt, nannte sich ja jetzt gestern, äh, letzte Woche zwei Episoden. Ein Audiokommentar gab es noch von Hendrik Epe, ein sehr langes, was mich wirklich toll, wirklich, wirklich äh, super gefreut hat. Ja, und jetzt ist auch noch ein Audiokommentar von Christian Müller eingetrudelt, das finde ich ganz spannend, ich habe gar nicht drum gebeten und trotzdem machen die das, finde ich, ja, an dieser Stelle nochmal wirklich äh, erwähnenswert. Um was ging's letzte Woche, damit ihr jetzt nicht nochmal irgendwie alles durchhören müsst und euch nicht nochmal irgendwie aufregen müsst, ähm, dass ich da so einen reißerischen Titel genommen habe. Es ging in meiner Episode um, also mit dem Titel »Die soziale Arbeit stirbt«, ging es mir darum, so ein bisschen aufzurütteln, vielleicht auch einige Leute, ja, vielleicht auch vom Kopf zu stoßen, äh, in Bezug auf die Digitalisierung in, unserem, in unserer Profession, in unserem Arbeitsbereich. Ich habe verschiedene Studien benannt, ich habe verschiedene Dinge angesprochen, die ich für relevant halte in Bezug auf ja diese ganze Digitalisierungsdebatte. Wir hören das, also mir geht es so, jetzt nicht, weil ich jetzt irgendwie nur selektiert Fernseh schaue, ich bekomme das irgendwie im Radio mit, wenn wir irgendwie im Auto fahren oder wenn ich abends äh, den Fernseher einschalte, irgendwie geht es immer irgendwie um Digitalisierung oder Industrie 4.0. Ja, und nach wie vor vermisse ich so diesen Part der sozialen Arbeit in diesem ganzen Spektakel, es scheint mir immer wieder so, als wäre das Soziale da irgendwie außen vor. Und ja, in meiner alltäglichen Arbeit jetzt schon seit Jahren erlebe ich doch einen, ja einen Zuwachs an ja Digitalem, nenne ich es jetzt einfach mal so. Sei es nur, dass ich mit meinen Klienten und Klientinnen ähm, teilweise die Kommunikation sehr stark über WhatsApp oder sonstige Messenger läuft das sind gar nicht die die wahnsinns heißen Datenschutzrechtlichen Informationen die da irgendwie rüberkommen also wenn es um datenschutzrechtliche oder intime Informationen geht machen wir das nicht über WhatsApp und äh, Co da ist es dann schon in 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 real und doch nehme ich wahr dass jetzt auch besonders wie ich hier arbeite ich merke so ein Unternehmen, wie wie ich das jetzt hier habe, das ja verschiedene Angebote, also ich biete ja natürlich verschiedene Angebote, Dienstleistungen an, dazu noch eben diesen Podcast-Kanal, das kann man manchmal einfach nicht ohne ja Automatisierung, ohne Digitales einfach irgendwie auch bewerkstelligen. Darum ging es mir, dass auch im sozialen Bereich die, Digitalisierung und Automatisierung nicht nur in Form von, wir haben eine Internetseite oder wir haben einen Blog oder einen Podcast, Einzug halten wird, sondern ganz stark auch im Bereich der, ja, der Dienstleistung. Was können Roboter, was können Automaten, was können Algorithmen bisher schon alles lösen, was wird in Zukunft an Verwaltungsarbeiten, Büroarbeiten, Dokumentation, alles von, ja, vielleicht Maschinen übernommen werden. Für mich bedeutet das meine Sichtweise, wenn ich mir die, die Technik, die technische Entwicklung anschaue, bedeutet das, dass wir auch wir im sozialen Bereich nicht davon verschont bleiben werden. Und wir aber die Chance haben, diesen Bereich aktiv zu gestalten und zu sagen, okay, was brauchen wir denn überhaupt und was möchten wir? Und nicht immer nur sagen, boah, nee, das ist irgendwie alles nicht so unser Ding und ähm, das soll jemand anderes machen. Das können wir uns nicht mehr erlauben und das können wir uns nicht mehr leisten, da irgendwie zu sagen, wir spielen in diesem Spiel nicht mit, weil dieses Spiel wird global gespielt. Und es gibt verschiedene Szenarien, die verschiedene Leute da immer wieder auch entwerfen. Und mein Szenario, das ich mir so erdenke oder das, was ich hier so wahrnehme, ist jetzt nicht das, das Weltuntergangsszenario, sondern eher, wir können jetzt was neu gestalten, wo sich vielleicht die soziale Arbeit bisher noch gar keine Gedanken gemacht hat. Ja, ich möchte euch Christian Müllers Audiokommentar nicht vorenthalten. Wir sprechen danach nochmal über das, was er auch vielleicht meint, wo es hingehen kann. Und ich wünsche euch damit jetzt erstmal viel Spaß.
1: Guten Morgen, Marc. Guten Morgen, liebe Zuhörer. Ich sage deshalb Morgen, wenn ich das morgens am Bahnhof aufnehme. Die Hintergrundgeräusche bitte ich entsprechend zu entschuldigen. Ein kurzer Autokommentar zu deinem Beitrag Die soziale Arbeit stirbt und dann Hendrik Eppes, Autokommentar. Im Grunde stimme ich euch beiden zu. Ich würde es ein bisschen anders formulieren. Die soziale Arbeit stirbt aus meiner Sicht nicht. Sie verändert sich nur und muss sich vor allem wieder auf ihr ja, Kerngeschäft, ihre Kernaufgaben konzentrieren. Dokumentation, Verwaltung und Co. gehört da aus meiner Sicht zumindest nicht dazu. Es ist die Arbeit mit den Menschen. Und zwar auch nicht unbedingt im Chat. Das können Bots sicherlich bald sehr, sehr gut. Nee, es geht eher darum, wirklich Menschen zu unterstützen, mit ihnen ins Gespräch zu gehen, ihnen bei der Navigation durch das System, nenne ich es einfach mal, und um verschiedene Lebenslagen zu helfen. Dazu gehören sowohl Offline- als auch Online-Fähigkeiten, sowohl Digitales als auch Analoges. Und ich denke, Sozialarbeit und die soziale Arbeit an sich werden sehr schnell dazulernen müssen, wenn sie relevant bleiben wollen. Man könnte jetzt sagen, was ist denn die Alternative? Automatisierung, Digitalisierung vielleicht? Nehmen nicht nur das, sondern auch Startups und Co. Die Social-Entrepreneurs-Szene ist sehr, sehr aktiv. Ich kenne da eine Menge Projekte und einige davon nutzen genau die Nischen und Lücken aus, die in den letzten Jahren entstanden sind und beginnen hier originäre Felder der sozialen Arbeit zu besetzen, sei es in der Pflege, sei es in der Beratung, sei es in der Unterstützung, und Informationsvermittlung durch Apps und Plattformen. Also sprich, wenn die soziale Arbeit sich nicht auf den Weg macht, werden die klassischen Träger zumindest in absehbarer Zeit von nachrückenden Startups, ups Social Entrepreneuren und Co. überflüssig gemacht. Ob das schlimm wäre oder nicht, das will ich jetzt gar nicht beurteilen. Das ist nur einfach der Stand, den ich sehe. Und daher mein Punkt, soziale Arbeit stirbt nicht. Nee, sie verändert sich. Und diese Veränderung bedeutet eben auch eine Verstärkung des Digitalen, aber bitte keinen kein reinen Digitalfokus. Offline, die Gespräche mit Menschen, die Arbeit mit Menschen ist nach wie vor super wichtig. Also Digitales ja, aber bitte verbinden mit den klassischen Stärken der sozialen Arbeit. Ich denke, in den nächsten drei bis fünf Jahren muss ich da viel tun, sonst werden eben andere diese Aufgaben übernehmen. Das Problem, das ich da sehe, diese anderen haben sehr gute Intentionen, sind aber nicht unbedingt immer öffentlich gefördert oder haben nicht die Riesenrückhalt. Und wenn das Ganze dann eine rein wirtschaftliche Sache wird, dann werden viele Kernaufgaben der Sozialen Arbeit untergehen und vielen Menschen wird eben nicht mehr geholfen, dass dann eine rein finanzielle Frage wird. Und das darf aus meiner Sicht bei der Sozialen Arbeit nicht noch stärker passieren, als es ohnehin schon haben. Dass man kurz Autokommentar und ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß bei der weiteren Folge.
0: Ja, das war Christian Müller direkt vom Bahnhof. Er spricht es an. Im Endeffekt habe ich es auch angesprochen und Hendrik Epe in seinem Kommentar. Wir werden uns in der sozialen Arbeit neu, neu aufstellen müssen, neu besinnen müssen auf unsere Kernkompetenzen. Hm, und jetzt liest sich das oder das hört sich natürlich so einfach an auf unsere Kernkompetenz. Ich finde genau das ist äh, das Problem in der heutigen schon, also schon im Studium oder auch in der Ausbildung von, von Fachkräften, dass es auf diese Kompetenz oftmals gar nicht so wirklich ankommt. Es, wenn, wenn man mitkriegt, so was wie, wie wie das Studium abläuft, was wird vermittelt, es ist ein sehr breites Studium, ein sehr vielschichtiges Studium. Viele sagen, man lernt während des Studiums die Welt anders zu sehen. Das mag für, bei vielen wirklich vor, äh, so sein. Ähm ich denke, man, man lernt das Soziale, den Menschen neu zu betrachten. Und von dem her sind die Inhalte, sind nicht nur speziell jetzt irgendwie auf ein, auf ein Ding fokussiert. Ich sage jetzt mal, wie in der Psychologie, da ist es die Psyche des Menschen. In der sozialen Arbeit ist es die Psyche des Menschen, das Soziale im Menschen, im Umfeld. Es ist das juristische, es ist das medizinische, es sind ganz ganz viele verschiedene Dinge, verschiedene Dinge und dementsprechend fokussieren sich natürlich auch die Menschen. Also die die angehenden Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter und nicht nur die Angehenden, sondern auch die schon lange dabei sind, orientieren sich teilweise neu, sind irgendwie lange irgendwie mit Jugendlichen zusammen, merken vielleicht irgendwann mal, hey, ich bin irgendwie eigentlich zu alt für den Jugendbereich, aber auch äh, der alten Bereich macht mich jetzt nicht so an. Es gibt alle möglichen Varianten, aber so die die diese Grundkompetenz des was wir tun, zu kommunizieren, Beziehungsarbeit zu leisten. Das ist so ein so ein diffuses, so ein so ein nicht greifbares Ding habe ich manchmal so das Gefühl, wenn man mit Leuten darüber spricht, die in unserem Bereich arbeiten und man so fragt, was sind denn so deine Kernkompetenzen, was kannst du? Also zumal das viele auch als Angriff empfinden, das finde ich auch ganz interessant. Ich glaube aber, dass dieses auf äh, das, dass man es als Angriff empfindet, hauptsächlich daher rührt, dass man sich selber dessen gar nicht bewusst ist, was man eigentlich kann. Weil, es hört sich ja immer so ein bisschen so an, als würde ich irgendwie die soziale Arbeit hier schlecht machen. Das liegt mir fern. Gar nicht. Ich bin einfach davon überzeugt, dass wir, dass es ganz, ganz viele Menschen da draußen gibt, die eine mega geile Arbeit machen, aber so ihre Kernkompetenz noch nicht so für sich rausgefunden haben. Manchmal ist eine dieser Kernkompetenzen das Zuhören können. Ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Kompetenz, die man als Sozialarbeiter haben muss, zuhören können und dann nicht einfach nur verstandes- und wissensmäßig äh, was wiedergeben, sondern empathisch sein, sich reinfühlen können, ähm, vielleicht auch in, in Situationen zu sagen, Ich äh, zwischen einem Klienten und mir ist eine gewisse Differenz, also so wie mein Klient lebt und so wie ich lebe, sind starke Unterschiedlichkeiten und dass man da nicht versucht, diese Unterschiedlichkeiten kleiner zu machen, also eine, quasi eine Differenzminimierung vollzieht, das passiert in der sozialen Arbeit sehr, sehr häufig, sondern, sondern sagt, okay, wir maximieren das, ich lebe so, du lebst so, es sind zwei unterschiedliche Schuhe, außer dass wir irgendwie zusammen auf der Erde leben, aber ansonsten haben wir nichts gemeinsam, aber man kann davon lernen. Das funktioniert meines Erachtens nicht mit, mit Algorithmen, mit Maschinen, mit PCs. Dass jemand, dass irgendwann in, in fünf oder zehn Jahren ein äh, human aussehender Roboter, so wie bei Star Trek äh, Data zum Beispiel, war schon in den 80er, 90er Jahren war das so das große Thema, der Android in der Serie Star Trek, äh, genannt eben Data, war ein ganz großes Bestreben, menschlicher zu sein, Gefühle zu haben, und, 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 und. Und da waren, wurden immer wieder auch diese, diese Spannungen diskutiert. War ganz interessant, in der Zeit schon. Ähm, das heißt, ein Roboter wird natürlich mit einem, mit einem, äh, körperlich behinderten Menschen vielleicht, mit einem, äh, mit irgendjemandem, der beeinträchtigt ist, oder Hilfe braucht, oder in einer Maßnahme ist, auf den Berg steigen können. Das wird in absehbarer Zeit möglich sein. Das, da brauchen wir uns gar nicht irgendwie in die Tasche lügen aber darüber zu reflektieren, was man erlebt hat, daran, an dieser Wanderung und wie das für einen war und zum ersten Mal vielleicht auch über seine Grenzen zu gehen und das geht über das Verstehen hinaus und auch über biomechanische oder äh, ja biochemische Funktionen und da bin ich überzeugt, dass das Kernkompetenzen sind, unsere Menschlichkeit, unsere, ja, unser Sein, Jetzt ist es halt leider so, dass dieses Sein ganz viele gar nicht wissen, was sie eben können, was sie was sie sollen. Und deswegen war auch diese dieses dieser Titel letzte Woche gewählt: Die soziale Arbeit stirbt. Meines Erachtens stirbt sie nicht durch die Digitalisierung oder durch die technische Entwicklung, sondern die soziale Arbeit stirbt, weil wir immer noch irgendwie seit Jahrzehnten diskutieren, ob wir in der Gesellschaft anerkannt sind oder nicht weil wir immer noch nicht wissen, was können wir denn überhaupt, was für Kompetenzen haben Sozialarbeiter, was für eine besondere Sicht in die Welt oder auf den Menschen haben Sozialpädagogen und Sozialarbeiterinnen. Was für ein Verständnis von Leben und Zusammenleben, von Medien und Technik und Neuheiten und Innovation. Ich bin überzeugt, Sozialarbeiter haben einfach eine andere Sicht. Und so wie... Äh, Christian Müller das auch gerade eben gesagt hat, diese Social Entrepreneure, ich sehe sie nicht als Gefahr. Irgendwie auf einer Ebene bin ich das ja selber auch, ähm, habe ja hier auch irgendwie sowas wie ein Social Startup, wenn man das so benennen möchte. Ich habe keine Angst vor fachfremden Leuten, im Gegenteil. Ich glaube, dass wir da, wenn wir offen sind, wenn wir als soziale Arbeit da offen werden, dass es eine unglaubliche Chance für uns sein kann. Weil die Jungs und Mädels, die da irgendwie gerade am Gründen sind und Ideen haben, die sind, ja, nicht immer nur businesslastig, sondern ähm, die sind ganz oftmals gemeinwesenorientiert. Das ist ganz interessant, dass es Menschen gibt, die, die einfach nur tun, weil sie das gerne tun. Und... Ähm, Vielen geht es nicht immer nur ums äh, ums Business. Das ist auch wichtig, dass die wirtschaftliche Seite abgedeckt ist und dass es vielleicht irgendwie äh, sich trägt dieses Projekt oder dieses Business. Aber die Sicht, die Sichtweise von Sozialarbeitern, die Kompetenz, die Kernkompetenzen, Beziehungsarbeit, Kommunikation zu leisten, empathisch zu sein, Zusammenhänge zu sehen, die man sonst einfach ja in meines Erachtens in kaum einer oder in keiner anderen Profession so findet, das zeichnet uns aus. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass wir eben keine Angst vor der Digitalisierung haben, keine Angst davor haben, dass wir wegrationalisiert werden. Sondern sagen, hey, das ist eine Chance, eine Chance, dass ich dieses ganze leidige Zeugs, das ich vielleicht nicht mag, das automatisiert werden kann, das, ja, was es vielleicht in unserer neuen Welt braucht. Dass ich das abgeben kann und mich wirklich immer mehr darauf konzentrieren kann, was kann ich denn tun? Dass ich mich weiterbilde in, in, dieser, in, in diesem Segment und sage, okay, Digitalisierung, das muss nicht, es geht nicht darum, dass das irgendwie wichtig ist und dass das irgendwie jeder können muss. Aber es ist so wie, ich sage jetzt mal, wie im soziale Arbeitsstudium, da hat man auch mehrere Semester Recht, Sozialarbeitsrecht. Also das Sozialgesetzbuch hat ja zwölf einzelne Bücher. Und da lernt man einige so ein bisschen draus oder Inhalte daraus. Was steht da drin, was geht es da? Es geht oftmals um Teilhabe, um Jugendhilfe, ganz unterschiedliche Dinge. Naja, und später braucht man halt vielleicht irgendwie entweder gar nichts oder nur wenig. Manche brauchen es in ihrem Bereich ganz viel. Naja, ich würde es mit dem Thema Digitalisierung sehr ähnlich sehen. Und ich würde sagen, okay, wir brauchen so eine Grundkompetenz und ähm, nennen wir sie Digitalkompetenz, nennen wir sie digitale Informationskompetenz. Es ist eigentlich egal, wie wir sie benennen. Im Endeffekt geht es darum, mit der neuen technischen Entwicklung nicht nur mitzuhalten, sondern sie aktiv zu gestalten, Bedürfnisse auszusprechen, zu sagen, hey, wir brauchen in unserem Bereich dies und jenes. Das wissen ja viele Entwickler gar nicht, was wir hier brauchen zu sagen, hey, wir brauchen einen verschlüsselten Chat mit unseren Klienten. Wir können nicht irgendwie Standard WhatsApp nehmen. Und das schafft auch ein Jugendlicher, sich einen gesicherten Chat auf seinem äh, auf seinem Smartphone zu installieren. Habe ich so gemacht mit meinen Klientinnen und Klienten gesagt, okay, sowas wie WhatsApp, aber halt sicher und nicht über Facebook und so weiter. Und das machen die auch. Das sehen die ein und dann sind die auch, wenn die klar haben, hey, das Ding ist wirklich wird verschlüsselt und da liest auch keiner mit, dann sind die, nutzen die das Ding auch. Also nochmal vielleicht so für die letzten Zweifler, mir geht es nicht darum, die soziale Arbeit zu schlecht zu machen oder als Träge hinzustellen. Ich sehe jeden Tag, wie Freunde von mir, wie ich selbst, wie hier soziale Arbeit im, in meinem Umfeld betrieben wird, mit wie viel Herzblut und mit wie viel, ja, mit wie viel Motivation, unterm Strich, für ja nicht so viel Geld, trotzdem viel Arbeit zu leisten, Herzensarbeit zu leisten, das sehe ich tagtäglich hier um mich herum. Und in diesem Sinne, macht euch trotzdem auf in Richtung Digitalisierung, nehmt da mal was mit. Wenn ihr eine Fortbildung bucht oder sucht und euch unschlüssig seid, fragt mich, wenn ihr mir vertraut. Wenn nicht, fragt an, jemand anderes, dem ihr vertraut, was ihr vielleicht brauchen könntet, was nicht, was Sinn macht, was nicht, was eher keinen Sinn macht. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Übermorgen, am Mittwoch, gibt es die, wie angesprochen, die Episode mit der Anka und mit der Vanessa. Ich freue mich schon drauf und ich freue mich auf eure Reaktionen. In diesem Sinne, ciao.